0: presto raggiungeranno la mia cella, apriranno la porta e fra poco sarò morta. Nello stato in cui sono non c'è nemmeno bisogno della corda per farmi smettere di respirare. Le piaghe non si sono ancora rimarginate, non riesco a nutrirmi e la gamba che avevo mi pulsa in continuazione come per ricordarmi della sua mancanza. Non posso più parlare. Mi è stato impedito di muovermi o di comunicare in qualsiasi modo durante il processo, ma le anime caritatevoli non possono certo sottrarsi dall'ultimo desiderio di un condannato che, nel mio caso, è stato quello di redigere la confessione che adesso state leggendo. Non perché creda che ciò mi possa aprire le porte di quello che chiamano «paradiso», Non ho grandi aspettative per il dopo. In compenso, desidero liberarmi da un peso che mi schiaccia molto di più di queste catene. Il pensiero che sia io, e io sola, a dover pendere da una corda nei boschi, mentre i veri colpevoli sollazzano in lenzuola di raso. La gente mi chiamerà in diversi modi. L'assassina di Darkwell Town, la strega di Camerasca Forest e la puttana Bazzi. Ma il mio vero nome è Beatrice Bazzi, figlia di Paolo e Margherita Bazzi. Mio padre incarnava il sogno americano. Da immigrato bracciante, in vent'anni era diventato proprietario terriero. La sua tenuta si chiamava Goldenfield, per via del colore che assumeva il tramonto. Mamma e papà mi hanno amato moltissimo. È stato tanto tempo fa. Sono brava a selezionare ricordi. Ma fisse e inconfondibili nella mia memoria. Sono le lettere ricevute dalla mia zia Anastasia. Questo personaggio avrà un ruolo molto importante per il seguito, state attenti. Da piccola non la vidi mai. Una volta mamma mi ordinò di salire in camera mia per lasciarla sola a leggere la lettera. Non sentendola risalire, mi decisi a dare un'occhiata. Mamma era ancora davanti al camino e sembrava sconvolta. Tremava fissando il fuoco, con i lunghi capelli castani un po' troppo vicini alle fiamme e gli occhi verdi che brillavano di una luce che non le vidi mai più riflessa. Quando si accorse della mia presenza, si mise a urlarmi contro, ordinandomi di tornare in camera. Penso sia stata l'unica volta in cui mia mamma mi abbia sgridato. In tutta la mia vita. Ma prima di presentarvi zia Anastasia, devo parlarvi dell'episodio scatenante della mia rovina. Poco dopo il compimento dei miei dodici anni, attorno all'inizio della mia pubertà, cominciarono le prime catastrofi che si abbatterono sulla nostra piantagione. Me lo ricordo bene perché i crampi e il sangue accompagnarono gli eventi che sto per raccontarvi. Gli inverni si fecero lunghi e violenti, il raccolto si decimò e mio padre fu costretto a indebitarsi. Fu allora che entrò in scena il primo responsabile di questa tragedia. Subentrò nella mia vita quel farabutto di Joseph McNeill. Un commerciante, sicuramente arricchitosi col traffico di schiavi o roba simile. Fece di tutto, di tutto, per costringere mio padre a vendere la piantagione. Cominciò con impedirgli di portare il caffè al mercato. Poi, come se nulla fosse, si presentava a casa nostra con delle visite a sorpresa, sempre accompagnate da quel falsissimo sorriso stampato sulla faccia. Trovava ogni pretesto possibile ed immaginabile per toccare l'argomento vendita. Mio padre tenne duro. Mio padre cercò di resistere con tutte le sue forze fino alla notte dell'incendio. Nella nostra fattoria le fiamme divorarono i nostri animali. Eravamo rovinati ed io ne ero certa era stato MacNeil gliel'avevo letto negli occhi piccoli e grigi come il ghiaccio quando il giorno dopo si presentò ancora a casa nostra sentivo che quel bastardo godeva nel più profondo del suo essere ottenne ciò che voleva ottenne la vendita fu così che ci trasferimmo a Darkwell Town nella casa accanto a quella della zia Anastasia. La vidi per la prima volta la notte in cui la carrozza raggiunse la nostra nuova dimora. Sapevo che lei e la mamma erano sorelle, tuttavia, pur nell'oscurità di quella ghiacciata notte invernale, non potei far a meno di notare che non si assomigliavano per niente. Mamma era paffutella e dalla pelle florida, zia Anastasia era magrissima e olivastra. Infine, Anastasia aveva due enormi occhi neri che sembravano gettare un'ombra su tutto ciò che guardava. Inizialmente devo dire che mi inquietò, ma presto cominciò ad aiutare mia madre e me con le faccende domestiche e mi spiegò tante cose sulla nuova fase naturale in cui stavo entrando. Mi aiutò a gestire i dolori, consigliandomi infusi e tisane. Mi aiutò a contare e indovinare i giorni, così da non farmi prendere alla sprovvista. Ma quando i miei dolori fisici si stavano finalmente attenuando, ne sorse uno nuovo, sempre da madre natura. Mia madre, la mia cara mamma, fu colta da un brutto male. La mia cara mamma si ammalò gravemente e morì fra le braccia di suo marito senza nemmeno aver fatto in tempo a ricevere gli ultimi sacramenti. Se Anastasia mi disse che ai funerali corruppero il prete per poter dire alla folla il contrario e che questo stava a dimostrare l'ipocrisia di fondo di una tale cerimonia. E durante il funerale rividi l'ultima persona che avrei voluto vedere in quel momento, Joseph McNeill! e con tanto di moglie e di figlie al seguito in più. Le vedevo dal fondo della navata, coperte di nero come delle cornacchie pronte a gettarsi sui cadaveri. Ebbe persino la faccia tosta di presentarsi davanti a mio padre e presentare le sue condoglianze. Quanto lo avrei voluto nella tomba al posto di mia madre! Papà non le sopravvisse a lungo, distrutto dalla vedovanza e dai debiti una notte corse fuori e lo ritrovarono due giorni dopo impiccato ad un albero della camerasca forest in quanto suicida non ebbe il diritto nemmeno ad una messa fino a pochi anni prima mi sarei disperata per la mancata salvezza della sua anima ma zia anastasia seppe come confortarmi la notte dopo la sepoltura zia anastasia si coricò nel mio letto
1: e tenendomi sulle sue ginocchia mi parlo così. Vedi, Beatrice, non esiste né morte né oblio, solo trasformazione. Non esiste paradiso, eccetto quello che creiamo nella nostra terra. E non esiste nemmeno l'inferno, se non quello che creiamo noi con le nostre azioni cattive. La notizia
0: della morte dei miei genitori, soprattutto quella di mio padre, sollevò molte dicerie in Darkwell Town. La gente bisbigliava. E certo, non era per fare dei complimenti.
1: Non devi star loro a sentire, Beatrice. La gente di questa città è ignorante e malfidente. Una sera ci trovavamo entrambe sul balcone. Lei si avvicinò a me. La storia la scrivono i vincitori, Beatrice. Ovvero, coloro che hanno tentato in tutti i modi di distruggere le persone come me. Conosci la mitologia greca, Beatrice? Nessuno apprezza il lato positivo delle suddite di Diana. Nessuno apprezza le saggezze della nostra madre terra, né i poteri incredibili che questa ci offre. No. Per loro, noi siamo solo esseri tra il visibile e l'invisibile, capaci solo di lanciare maledizioni sul bestiame, portatrici di sterilità e di morte, diavoli pronti a condurre nel peccato uomini retti. In realtà, proiettano su di noi le loro paure, ma anche i loro desideri più nascosti, che non hanno il coraggio di assumere.
0: Un lungo silenzio seguì. Non ero sicura di aver capito.
1: Seguimi in soffitta. Ho una cosa da mostrarti.
0: Il tempo di salire in soffitta, la notte era già calata.
1: Entra. È giunto il momento per te di conoscere la verità.
0: In quel momento, se Anastasia estrasse un mattone dal muro rivelando un nascondiglio da cui tirò fuori un libro. Non era impolverato, lo aveva quindi usato di recente, me lo
1: tese. Questa è la parola del Signore, del nostro vero Signore. Era un grimorio
0: che Zia Anastasia aveva custodito nel corso degli anni. Dentro vi erano ricette, disegni, istruzioni, ma anche preghiere e rituali.
1: Tu che liberi ogni cosa, mi getto nelle tue braccia, mi getto fra le tue gambe, mi getto in ginocchio ed invoco la tua protezione. Liberami dagli ostacoli, che giustizia e vendetta siano il mio pane quotidiano e che tutti i miei nemici brucino per tua volontà.
0: Nel corso dei mesi, queste preghiere e questi riti quotidiani, come il saluto alla luna, le ricette e gli infusi diventarono spontanei. Arrivò infine il 28 ottobre, il giorno dei miei 16 anni. In quel momento pensavo di aver capito tutto della nuova religione a cui zia Anastasia mi aveva iniziato. Riuscivo persino a sentire il potere che il nostro Signore mi aveva conferito. Seguiva il mio bioritmo, calava e cresceva a seconda del mio stato fisico e mentale. Nelle notti di luna piena riuscivo nella mia stanza a muovere gli oggetti senza nemmeno toccarli. Nelle notti di luna piena sentivo tutto, i miei sensi erano moltiplicati, mi sentivo immortale. Quello che accadde la sera dei miei sedici anni sconvolse ogni cosa. Era quel preciso momento della sera in cui la luce del giorno e l'oscurità della notte si fondono neutralizzandosi l'uno con l'altro. Io e zia Anastasia ci inoltrammo nella foresta di Camerasca. La vedevo camminare di fronte a me, la sua figura furtiva diventava un tutt'uno col paesaggio. Sopra di noi si ergevano gli antichi pini, muti testimoni dello scorrere della vita e della morte di quelli come mio padre. Io fui costretta a procedere con le braccia tese, per evitare l'urto con i rami sempre più fitti, tanto più che la luna era stata coperta dalle nuvole e la foresta era piombata in una fitta oscurità nebbiosa. Ma zia Anastasia avanzava senza nessun problema, e presto. Quando ci fermammo, mi resi conto che gli alberi si erano sfoltiti e che sotto i nostri piedi vi era un giaciglio di foglie morte. Anastasia mi chiese di spostare il fogliame. Quando lo feci riconobbi subito il disegno. L'avevo già visto nel libro di Anastasia. Sigillo di Archilacos era disegnato con ciò che mi sembravano delle pietre in un primo momento, ma che alla fine capii che erano ossa. Ossa di piccoli animali, ma pur sempre ossa con attorno ancora la carne incrostata. La sentì appiccicarsi sulla mia pelle quando Anastasia, dopo avermi fatta spogliare, mi ci fece sdraiare sopra.
1: Pensa a qualcuno che odi, Beatrice. Pensa a qualcuno che vorresti morto.
0: Chiuse gli occhi e subito
1: l'immagine
0: di MacNeil si fissò nel mio cervello. Maledetto. Possa tu essere maledetto in questo mondo e nell'altro, pagherai per quello che hai fatto a me. Pagherai per quello che hai fatto alla mia famiglia. Un colpo violento al basso ventre mi schiacciò ed ebbi la sensazione di bruciare dall'interno. Mi tenevano il suolo, mi tenevano da ovunque. Mi svegliai dal mio torpore iniziale con l'intenzione di lottare, ma ancora una volta il volto di McNeil fu l'unica cosa a cui potei pensare. Quella era una vera lotta che si scatenava dentro di me, come se il corpo e la mente si lacerassero per diventare qualcosa di informe e selvaggio. Sarei sopravvissuta ad ogni costo. Sarei sopravvissuta per compiere la mia vendetta. Sentivo degli artigli conficcarsi sulle mie spalle, sulle mie braccia, sulle mie cosce, ma non provavo dolore, no. Solo odio. E l'odio è l'unica cosa che mi tenne in vita.
1: No! No! Ho fatto quello che mi chiedevate. Avevamo un accordo. Ve l'ho portata. Avevamo un accordo!
0: E fu l'ultima cosa che udì prima di svenire. Quando mi risvegliai da questa iniziazione, si può dire, era già l'alba, ma il sole non voleva saperne dimostrarsi. A pochi metri da me giaceva la testa recisa di zia Anastasia. Mio Dio, nell'oscurità non avevo visto niente. Perché non avevo alcuna paura? Davvero, non provavo paura, ma addirittura una sorta di euforia. Non provavo più paura, vi dico. Non provavo più angoscia, non provavo nemmeno freddo. Non restava nulla, tranne l'odio. E se si è pronti ad odiare, bisogna anche essere pronti ad uccidere. Era giunto il momento di testare questo magico dono del vero signore e l'occasione non si fece attendere. Perché una squadra di soccorso composta da quattro uomini fu mandata a cercare me e Anastasia nei boschi. Non appena percepì la loro presenza, mi sdraiai sul terreno umido. Avevo reciso un pino con la sola forza del mio pensiero, E uno dei ragazzi era rimasto schiacciato. Oh, quando mi avvicinai per godermi lo spettacolo, mi accorsi che faticavo a mantenere la posizione retta. In più le mie unghie sembravano cresciute. E avevo anche l'impressione che i peli aumentassero. Quando raggiunsi i tre superstiti, beh... Un lupo! Un lupo! lupo! Fu divertente vederli scappare come dei topi in trappola. Uno mi sfuggì, ma cadde nel torrente. Da quello che ho capito non si è ancora ritrovato il corpo, che l'abbia portato via un visitatore notturno. Mi volsi in direzione della mia dimora d'infanzia, la casa dove nacqui, dove crebbi felice. Dove erano racchiusi tutti i miei ricordi, la casa dei miei defunti genitori ora era occupata dal fautore della mia infelicità. Mi rivedo ancora camminare, correre, su due piedi, a quattro zampe, a volte in silenzio, a volte ridendo, prima ai confini di Camerasca Forest, fino alla mia meta. Nascondendomi più a lungo possibile, raggiunsi la vetrata che separava la sala da pranzo al giardino, e mi c'incollai contro per vedere quella famiglia gustare la sua ultima cena. McNeill era capotavola, stava succhiando rumorosamente una zuppa di verdure, e la signora, più larga che alta, stava provando a far mangiare sicuramente quello che era nuovo arrivato, un bambino di due o tre anni. Mm. Doveva essere buonissimo. La figlia maggiore fu la prima a notarmi, ma contro ogni aspettativa sembrava più perplessa che spaventata davanti alla figura di una ragazzina nuda e insanguinata attaccata alla sua vetrata l'avevo già vista al funerale ma solo ora lo notai aveva capelli biondi e ricci raccolti in una treccia che le arrivava a metà schiena ma non era quello che si notava maggiormente, no bensì il fatto che avesse un occhio verde ed uno marrone notai che quegli occhi così diversi mi osservavano e si scendevano in un unico lampo. Quello era lo sguardo di chi sapeva odiare come me. Il resto della famiglia si mise a correre per la casa quando premetti il mio corpo contro il vetro fino a sfondarlo, ma lei rimase impassibile. Quando fui all'interno, mi misi a quattro zampe. Concentrandomi, riuscì ad espellere tutti i pezzi di vetro. Una cascata di sangue sgorgò dalle mie piaghe e macchiò il pavimento di legno. La scia rossa raggiunse la tavolata e raggiunse i piedi della ragazza. Che cosa vuoi? La giustizia. Mi avvicinai di pochi centimetri, non staccandole gli occhi di dosso. Tuo padre mi ha rubato tutto ciò che avevo. Voglio presentargli il conto. E se non fossi d'accordo? e fu lei ad avvicinarsi a me. Notai che era estremamente alta, si chinò da in piedi e notai che la sua schiena prendeva una curvatura normale. Guardando meglio, capì che era il collo stesso a piegarsi, appoggiò la sua fronte contro la mia. «Pensi davvero di essere l'unica ad aver abbracciato la vera fede?» Credi forse che una come me sarebbe stata a guardare mentre i suoi genitori venivano disprezzati per la loro povertà? Mio padre si era fatto da solo, era partito dal nulla e si era arricchito con il sudore della sua fronte. Il mio fiato si spezzò. In quel momento un candelabro cadde e il fuoco divora una tenda vicino a noi, così vicina da farmi realizzare il significato di tale evento. Lei mi stava mostrando il suo modus operandi. Gli mancava una proprietà stabile per raggiungere l'alta società. Io ho solo forzato il destino. Era stata lei la siccità, l'incendio. Era stata colpa sua. Fin dall'inizio la figlia MacNeil aveva escogitato ogni cosa. Da questo punto in poi i miei ricordi sono estremamente sbiaditi. Le fiamme cominciavano a diffondersi. Sono certa di aver ancora una volta preso le sembianze di un lupo. Non mi ha mai fatto paura il lupo cattivo. Mi stritolò <ride> e mi morse una spalla! Riuscì a liberarmi e a gettarla fra le fiamme ardenti! In quel momento un colpo di fucile mi frantumò la mascella. McNeil aveva estratto il fucile e aveva sparato. Subito dopo, un gruppo di persone sicuramente attirate dall'incendio mi saltò addosso e mi spezzò entrambe le gambe. Divenni presto un manichino nelle loro mani. Ricordo che in seguito alle cure sommarie fui condotta al palazzo di giustizia vestita solo di un sacco nero. Il resto lo conoscete. Mi attribuirono anche l'omicidio di zia Anastasia. Tra poco sarà finita. Il carceriere mi ha gentilmente portato una penna e dei fogli Convinto che voglia fare spiazione In realtà voglio fare una denuncia Violet McNeil è una di quelle figlie del diavolo che temete tanto Ora è in convalescenza all'ospedale, in difesa Lei è come me Lei è parte di me Mi raccomando, fate un buon lavoro. Raccogliete tutte le prove necessarie e mandatela dove andrò io. Mi piacerà la sua compagnia. Suppongo che all'inferno ci sia abbastanza spazio per tutte e due.